0: Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Blickwinkel, der Podcast über Fotografie, Persönlichkeitsentwicklung und andere Dinge aus dem Alltag. Ähm, gleich am Anfang möchte ich schon mal vorab darauf hinweisen, ähm, ihr habt den Titel ja schon gelesen, Fotografie als Therapie. Daher nochmal meine Anmerkung, ich bin keine Ärztin, Therapeutin oder sonst irgendwas, ähm, ich bin lediglich eine leidenschaftliche Fotografin, die nebenbei noch so ein Coaching- und Betro ähm, Beratungslehrgang macht. Daher ähm, will ich hier also niemanden therapieren oder sonst was, ähm, sondern es geht mir hier lediglich um meine persönliche Meinung, meine Ansichten und meine Erfahrungen. Okay? Gut. Dann steht wohl einer tollen und spannenden Podcast-Folge nichts mehr im Wege. Wir Frauen, wir kennen das ja bestimmt, ähm, wenn wir irgendwo in der Stadt sind, Shopping oder sowas und ähm, laufen durch die Straßen und ähm, gucken da so in die Schaufenster rein. Beim Vorbeigehen schauen wir uns doch immer erst selber an. Na? Und das Gleiche ist beim Aufstehen. Wenn wir ähm, gerade aufgewacht sind, wir wollen uns fertig machen, dann wandert unser Blick erstmal direkt in den Spiegel. So, Und wir stehen da also so vor dem Spiegel und schauen uns an. Aber wohin geht dein Blick da genau? Was schaust du dir in deinem Spiegelbild am meisten an? Nämlich das, was dir an dir selber nicht so wirklich gut gefällt, oder? Du vergleichst in dem Moment das, was du hast, unbewusst mit einem Ideal. Noch schlimmer, andere, ähm, dein Umfeld gibt dir das Gefühl, dass du, so wie du bist, ähm, irgendwo nicht so wirklich genügst. Ob bewusst jetzt oder unbewusst, sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, aber du stehst da also vor diesem Spiegel und guckst dich an, ähm, hast unbewusst vielleicht noch negative Glaubenssätze oder so in dir drin, ähm, die dieses Gefühl verstärken. Ähm, und das Ende vom Lied ist, du fühlst dich nicht wohl, so wie du wirklich bist. Was passiert jetzt aber in der Fotografie? In dem Spiegel, wenn du dich ja da so betrachtest, ähm, da weißt du ja immer genau, wie du aussiehst. Egal, wie du dich hinstellst, ähm, du guckst dich dabei immer an, egal wie du dich posierst oder sonst irgendwas machst. Wie jetzt zum Beispiel in einem Schaufenster, wenn du daran vorbeiläufst. In der Fotografie hast du das nicht. Wenn du vor der Kamera stehst, da hast du keinen Spiegel vor dir. Da ist nur der Fotograf. In dem Moment, wenn du dich fotografieren lässt, legst du also dein Vertrauen schon mal in die Hände vom Fotografen. Du gibst dein Vertrauen an ihn. Du vertraust darauf dass er dich in Szene setzt. Und in der Aktfotografie ist es ja auch nochmal eine Spur krasser, ähm, weil du ja vor dem Fotografen sämtliche Höhlen fallen lässt. Ähm, da ist unglaublich großes Vertrauen in Empathie notwendig. Wenn da ähm, keine gute Grundbasis, ähm, keine gute zwischenmenschliche Grundbasis zueinander vorhanden ist, dann steht das ganze Shooting ja schon mal unter dem schlechten Stern. Da musste die Chemie wirklich von Anfang an passen. Was will ich jetzt aber damit sagen? Ich will damit sagen, dass du ähm, eben dadurch, wenn du dein Vertrauen abgibst ähm, an den Fotografen, du dadurch lernst, anderen Menschen ähm, schneller bzw. besser vertrauen zu können, vor allem auch ähm, durch dein Bauchgefühl den richtigen Menschen vertrauen zu können und den falschen Menschen eben zu misstrauen. Dein Bauchgefühl sagt dir meistens schon im Voraus, ob dir was gut tut oder nicht. Und ähm, gerade jetzt in der Richtung der Fotografie, ähm, Im Sensor-Bereich oder im Aktbereich, da gibt es ja wirklich auch immens viele schwarze Schafe. Und ähm, dein Bauchgefühl, das merkt es teilweise schon vorher, ähm, ob da jetzt was faul ist oder was nicht. Du musst dich ja wirklich vor der Kamera zu jeder Zeit wohlfühlen. Ähm, nur dann kommen hier wirklich auch gute Ergebnisse bei raus. Und ähm, deswegen bringt es ja nichts, wenn du schon ins Shooting mit einem schlechten Bauchgefühl reingehst, weil du das vorher schon hattest, ähm, aber irgendwo ignoriert hast. Deswegen hör auf dein Bauchgefühl. Ähm, ich hatte mal eine Freundin gehabt, die ähm, hat mich angeschrieben ähm, und mir erzählt, dass sie von einem, Fotografen, von einem anderen Fotografen ähm, angefragt wurde für Aktbilder ähm, und so eine ganz komische Anfrage gestellt hat, ähm, wobei mir eigentlich schon sämtliche Alarmglocken läuten. Ich will damit jetzt niemanden schlecht reden oder sowas, aber die Art und Weise, wie diese Anfrage eben geklungen hat, wirklich, da haben bei mir sämtliche Alarmglocken geläutet. Und das habe ich hier eben auch gesagt. Deswegen lass dich von deinem Bauchgefühl wirklich leiten und auch warnen, wenn du ein schlechtes Gefühl hast. Es bringt nämlich nichts, wenn du dich von irgendeinem Angebot für gratis Bilder oder sonst was leiten lässt, dann aber am Ende mehr oder weniger auf die Schnauze fällt, muss ich jetzt sagen. Ähm, deswegen guckt euch im Vorfeld schon die Fotografen an, macht euch ein Bild von denen ähm, und entscheidet dann nach eurem Bauchgefühl. Weil das nimmt euch wirklich immens viel ab. Und ein Bauchgefühl lügt eigentlich fast nie. Deswegen ist es ja auch so unglaublich wichtig, dass du... Mit dem Fotografen ähm, eine gute zwischenmenschliche Grundbasis eben ähm, aufbaust vor dem Shooting. Weil nur so kann das was werden. Und ähm, deswegen empfiehlt sich das nämlich auch, dass du dir im Vorfeld nämlich schon mal die Fotografen raussuchst, die für dich jetzt persönlich in Frage kommen, ähm, wenn du mal so ein Shooting machen möchtest, dass du, dir, ähm, dass du die dir genau anguckst im Vorfeld, vielleicht dich schon mal ein, zwei Mal persönlich mit denen triffst, ähm, dass du den ersten persönlichen Eindruck von denen machst, ob die Chemie zwischen euch passt ähm, und so weiter und so fort. Ähm, und da hilft dir dein Bauchgefühl ja auch wirklich ungemein. Und ähm, darauf zu hören, schadet wirklich nie. Du musst dem Fotografen ja auch zu 100% vertrauen können. Und dann, wenn ihr wirklich eine gute zwischenmenschliche Beziehung zueinander aufgebaut habt, ähm, wenn die Chemie passt und so weiter, dann steht einem wirklich tollen Shooting nichts mehr im Wege. Aber jetzt zum eigentlichen Thema. Fotografie als Therapie, ähm, wie mein Podcast-Titel schon heißt, ähm, bedeutet nicht, dass sich alle deine Probleme in Luft auflösen, nur weil du dich jetzt mal vor der Kamera gestillt hast. Ähm, schön wär's. Nein, ähm, damit ist viel eher der Beginn von einem Prozess gemeint, der währenddessen und danach in dir stattfindet. Dass du nicht mehr so viel darüber nachdenkst, was andere von dir denken, sondern dass du anfängst, mehr über dich selbst nachzudenken und deine Glaubenssätze und Überzeugungen zu hinterfragen. Da finde ich gerade die Verbindung mit ähm, sinnlich-ästhetischer Fotografie so toll. Denn ähm, die zeigt dir, wer und was du sein kannst und zu was du alles fähig bist, ähm, wenn du dich mal vollkommen in diese Thematik einlässt und aus deiner Wohlfühlzone eben rausbrichst. Ähm, denn wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, ähm, sich wunderschön und anmutig zu fühlen, kann jeder. Wirklich jeder, unabhängig von Alter und Körper. Ist wirklich so, könnt ihr mir gerne glauben. Ähm, jeder ist wirklich auf seine eigene Art und Weise wunderschön. Es gibt zwar dieses ähm, gesellschaftliche Ideal jetzt, ähm, das hat es auch immer schon gegeben, aber... Das ist in der Realität, einfach nur unrealistisch. Ähm, da bin ich auch in meiner letzten Folge auch schon mal drauf eingegangen. Ähm, ich kann wirklich nur empfehlen, euch ähm, nochmal anzuhören, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Da habe ich auch das Thema Schönheitsideal nochmal ähm, ganz genau aufgegriffen in meinen Fragen. Ähm, ja, aber um es nochmal zu wiederholen. Schönheitsideale verkörpern Standards, die wir zu, weiß ich nicht, 90, 95 Prozent ähm, aber nicht haben. Jeder hat eine andere Herkunft, eine andere Genetik ähm, und so weiter. Dem zu entsprechen, ist eigentlich für ein Normalo fast unmöglich. Oder mit so viel auch von verbunden, dass wir uns da irgendwann ähm, in irgendwas verrennen und uns selbst dann komplett vergessen. Dann hat unsere Persönlichkeit eine Rolle eingenommen, die wir aber eigentlich gar nicht sein wollen. Und ähm, dass das nicht gesund ist, weiß eigentlich jeder. Ähm, kann auch unter Umständen mal ein bisschen böse ausgehen deswegen nimm dich an, wie du bist. Versuch nicht, jemanden verkörpern zu wollen, der du nicht bist. Sei du selbst und zeig deine Einzigartigkeit. Das ist mir das Gesündeste, was du machen kannst. Das Einzige, was du in Bezug auf deinen Körper wirklich tun solltest, ist, ihn einfach nur respektvoll zu behandeln. Sprich, eine gesunde Ernährung und genug Bewegung. Mehr ist es nicht. Ich habe doch auch mal eine ganz gute Übung in Sachen Selbsterkenntnis. Ähm, hat mir früher auch selber ähm, sehr gut geholfen. Ähm, die geht so, du nimmst dir einen Stapel Post-its und Stift und dann stellst du dich mal in Unterwäsche von Spiegel. Und wenn du vor dem Spiegel stehst, betrachtest du dich mal von oben bis unten ganz genau. Und dann schreibst du mal auf diese Post-its ähm, all die Sachen, die dir an dir selber nicht gefallen. Die klebst du dann auf dem Spiegel, ähm, dass du das alles mal direkt vor dir hast und so ein bisschen visualisieren kannst. Ne? Und jetzt steht da ja das ganze Zeug da vor dir. Da könnte draufstehen, ähm, keine Ahnung, Dehnungsstreifen, Muttermale, äh, weiß ich nicht, zu große oder zu kleine Brüste, unförmige Brüste, schmale Lippen, kleines Hüftpolster, whatever. Aber unabhängig von dem, was da draufsteht. Hinterfrag dich doch mal selbst, woher kommt es denn eigentlich, dass du das alles da an den Pranger stellst? Wer sagt denn, dass das, was du hast, nicht schön ist? Wer in dir drin lässt es zu, dass du dich nicht genug fühlst, so wie du bist? Merkst du was? Diese Stimme, die dir sagt, dass du dich so zu fühlen hast, ist nichts anderes als deine eigene Stimme. Deine Stimme im Kopf, das ist das einzige Hindernis, das dich so fühlen lässt. Das ist nur in deinem Kopf. In der Fotografie kannst du dieses Denkmuster gerade im Aktbereich sehr gut sichtbar machen. Gerade wenn du sowas in der Art bisher noch nicht gemacht hast, wirkt sich das dann ähm, wie so eine Art Aha-Erlebnis aus. Ähm, Du musst dich ja erstmal dazu überwinden, vor dem Fotografen deine Höhlen fallen zu lassen und dich auf diese Erfahrung voll und ganz einzulassen. Das ist schon mal der erste Schritt und der wichtigste Schritt aus der Komfortzone. Und der erfordert eigentlich auch das höchste Maß an Vertrauen. Dann geht aber die eigentliche Arbeit erstmal richtig los. Du selbst siehst dich ja nicht wie sonst auch selbst vom Spiegel, wie es vorhin schon gesagt hat sondern nur der Fotograf sieht dich eben nur durch seine Linse. Und genau da kommt auch eben dieser Knackpunkt. Der Fotograf sieht dich durch seine Linse anders als du dich selbst vom Spiegel. Bedeutet, dass er womöglich ganz andere Möglichkeiten und Perspektiven einsetzt, um dich in Szene zu setzen. Möglichkeiten und Perspektiven, die vielleicht sogar für dich völlig neu sind so bekommst du durch diese Fotos eben noch mal einen ganz anderen Blickwinkel auf dich selbst. Du realisierst, dass du doch eigentlich genug bist, so wie du bist. Dass du schön bist, so wie du bist. Und das ist dann auch der Punkt, genau dieser Beginn dieses Prozesses, wo du dann anfängst, dich mehr mit dir selber und deiner Entwicklung zu beschäftigen. Wie so ein Boost nach vorne, Richtung mehr Selbstbewusstsein. Und die Fotos, die du bekommst, die werden dich immer daran erinnern, wie wunderschön, anmutig und stark du bist in all deinen Facetten. Das ist wahres Selbstbewusstsein. Ich bedanke mich für eure offenen Ohren. Wir sind jetzt nur leider schon wieder am Ende angelangt. Aber keine Sorge, nächste Woche wird es wieder eine neue Episode geben von meinem Blickwinkel. Klickt am besten doch gleich auf den Abo-Button. Dann verpasst ihr auch garantiert nicht, wenn die neue Folge dann online kommt. Wer trotzdem nicht abwarten kann, der kann gerne auch mal auf meiner Landingpage vorbeischauen. slash meisterdaktischenmedia.com. Oder unter JustSinner bei Instagram, dort läuft nämlich auch noch mein ähm, Black Friday Gewinnspiel aktuell, bei dem ihr bis zum 24.11. noch die Chance auf ein komplettes Boudoir-Shooting im Wert von 249 Euro bekommt. Also, wenn ihr nicht mitgemacht hat, ähm, es kostet euch nur ein Follow, Like und ein Kommentar. Ähm, ja, so viel zur Schleichwerbung. Also, danke euch fürs Zuhören, wir hören uns nächste Woche dann wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Sinna.